0: Ez a Civil Rádió délutáni magaziműsor a 117 perc, én Kazinci Benit vagyok, és Szabó András kollégámmal kérdezzük interjúanyjainkat. Környezetvédelemmel folytatjuk, amelyben ezúttal átbeszéljük az elmúlt 1-2 hét klímahelyzettel kapcsolatos eseményeit, hiszen rengeteg minden történt ebben az időszakban. Múlt hétfőn kezdődött, és már a vége felé közeledik a 25. ENSZ klímacsúcs Madridban. Most szerdám mutatta be az Európai Bizottság új elnöke az Európai Zöld Megállapodást, azaz a Green Deal-t, és szintén sokat hallhattunk a héten arról, hogy Mostara már szinte teljesen kiszáradt a híres Viktória vízesés. A vonalban itt van velem Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatváltozási szakértője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hát mindenek előtt akkor a Madridi 25. ENSZ klímacsúcsra fókuszálva kérdezném Önt. Mit lát, hogy a mostani klímacsúcs legnagyobb potenciális eredménye az mi lehet?
1: Ugye egy kicsit megadva a keretét, most arról van szó, hogy ugye a Párizs egyezményt 2015-ben megkötötték, tehát ugye ez most már az összes ország csatlakozott, és ugye ez kimondja azt, hogy az a cél, hogy a globális felmelegedést azt 220 fok alatt tartsák, mert jóval 220 fok alatt, és ugye törekedjünk arra, hogy másféltszerzős fokon megálljon ez a felmelegedés. Ugye tudni kell azt, hogy már most... Egyszerűsz egyszerűs fokon vagyunk az ipari forradalom előtti szinhez képest. Viszont az, hogy ezt hogyan érjük el, ezt azóta tárgyalják az országok. Tehát van egy úgynevezett szabálykai, amit a tervek szerint már tavaly kellett volna véglegesíteni, viszont van néhány olyan pont benne, amivel illetőleg nem sikerült bílőre jutni egyáltalán az országoknak, és ezeket tárgyalják most. Három ilyen főpont van. Az egyik az az, hogy ugye minden ország van egy úgynevezett nemzeti hozzájárulása. Ez azt jelenti, hogy ezt a globális célt, ezt úgy próbálják elérni a, a tagországok, hogy minden országnak van egy, egy adott vállalása, és ugye ideális esetben ezek a vállalásokat ha összehagyjuk, akkor ugye elérjük ezt a kibocsátás csökkentési célt. Most hát az a helyzet, hogy egyrészt ezt jelenleg úgy tűnik, hogy ezt nem fogjuk tudni elérni a jelenlegi vállalásokkal, tehát minden országnak 2020-ig, tehát 2020-ban legkésőbb... Újra, kell ezeket be, újra be kell nyújtani a, a, az ENSZ felé. Tehát most nagyjából olyan 3-4. Tehát, ha azok a vállalások teljesülnek, amiket most az országok megfogadtak, akkor nagyjából 3-4 állna meg a felmelegedés, ami nyilván ugye jóval túl Párizsi megállapodás céljain. És egyrészt van egy ilyen igyekezett, hogy ezeken a, a célokon ugye próbáljanak az országok erősíteni. És ennek az időkerete az, az még mindig kérdés. Tehát van olyan ország, amelyiknek tíz éves terve van, amelyiknek Éves, és az egyik ilyen pont, ami még nem sikerült megállapodni, hogy mekkora időkeretre szóljanak ezek a, ezek a tervek. A másik pont az, hogy ha megnézzük a történelmi felelősséget, akkor ugye nyilván nagyon nagy differencia van. Tehát nyilván a, a legfejlettebb országoknak van a legnagyobb felelősségük, mégis, ha megnézzük a, a klímaváltozás hatásait, akkor azokat az országokat sújtja leginkább, amelyek a legkevésbé ternek arról, hogy már ekkora szintű a klímaváltozás. Szó szóval volt arról, hogy lesz egy alap, ami gyakorlatilag Ezeket a károkat, tehát a fejletlen országokban létező károkat gyakorlatilag valamilyen szinten ellensúlyozni tudja, de erről még nem, nem sikerült semmilyen megállapodásra jutni, hogy ez hogyan nézzen ki. És a harmadik nagy terület, ami igazából a legnagyobb vitatárja, az pedig az, hogy a kibocsátás csökkentést azt a föld különböző részein, ugye a természeti-gazdasági tényezők miatt valahol sokkal olcsóbban tudunk széndiokszid kibocsátást elérni, mint máshol. Tehát itt a legklasszikusabb. Példa, tehát Indiában vagy Brazíliában egy újra elősítés az nyilván sokkal olcsóbb és sokkal több széndiokszidot tud megkövetni, mint például Észak-Európában. Emiatt van egy, tehát egy, egy olyan mechanizmust próbálnak létrehozni, ami engedélyezi azt, hogy egyes országok más országban is tudjanak beruházni. A most ilyenkor nyilván kérdés az, hogy ez hogy fog szajlani konkrétan, uh-huh. és hogy csak az az ország tudjon, úgymond emiatt, ugye széndiokszidot elszámolni magának, vagy az az ország is, ahol, ahol ez megtörténik. Tehát ugye a Brazília példája nem maradna, ugye egyáltalán nem, nem a szerencsés az, hogyha Brazília azért égetni tovább föl az esőerdeit, hogy így ugye tudjon pénzt arra, hogy eztán újra erősítse. Tehát itt ténylegesen az ördög a részletekben zajlik, úgyhogy itt nagyon fontos az, hogy egy egy olyan megállapodás, vagy egy olyan, tehát a szabályoknak ez a része úgy ki legyen dolgozó, hogy semmilyen e, ilyenfajta kiskaput ne, nem hagy egyszerűen. Uh-huh. Úgyhogy ez az a három terület, ahol még tovább ugye már két hete tart a klímacsúcs, hivatalosan a maga vége, de tehát tavaly is az volt, hogy még majdnem két napot ráúszok, úgyhogy valószínűleg itt uh-huh. konkrét eredményeket majd a hétvégén fogunk tudni mondani.
0: Egyébként, ha most így egy picit óslatokba bocsátkozunk, akkor ön mennyi esélyt arra, hogy ezek a kritikus pontok ezekben meg tudnak állani? a résztvevői az enszklima csúcsnak. Van erre esély egyetlen?
1: Valószínűleg, tehát a nagy részében meg fognak tudni állapodni, lehet olyat hallani, hogy, hogy a következő évre marad. Igazából az, hogy most ebben a cikkben most történik-e megállapodás vagy sem, az olyan szempontból kevésbé aggasztó, mint az, hogy a legfejlettebb, vagy tehát azok az országok, amik a leginkább felelősek, az ő úgynevezett nemzeti hozzájárulásuk az, az egyáltalán nem elégséges. Tehát Kína ügye, mert hát a globális összkibocsátások a 30 helyes felelős, és az ő célkitűzésük az, hogy 2030 körül megpróbálják a, a kibocsátások csúcsát elérni, és onnantól már csökkenni fog. Tehát ez egy olyan vállalás például, ami ugye egyáltalán nem konzisztens a tárzik egyezménynek a céljával. Úgyhogy azért is lett volna nagyon fontos, hogy az Európai Unió kicsit előbb tudja ezt a 2050-es klíma semlegességet kommunikálni, mert akkor így ugye nyomást tudott volna helyezni a többi nagy kibocsátó felé. Úgyhogy ilyen szempontból a jövő év lesz még egy kulcskérdés Tehát ugye hivatalosan 2020-ban kell az országoknak újra benyújtania a saját, de egyelőre nem néz ki jól a helyzet, sajnos.
0: Na most, ha csak feltevésként beszélünk arról, hogy, hogy elképzeljük azt, hogy pár éven belül valóban radikálisan sikerülne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, az önmagában mennyit segítene, mert ha azon gondolkodtam, hogy így is ugye már hatalmas mennyiségű széndiokszid van a levegőben. Tehát, ha feltesszük azt a így is nagyon optimista feltevést, hogy mondjuk egy ponton nem növekszik tovább a széndiokszid kibocsátás, viszont már akkor is rengeteg van a levegőben. Tehát ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni? Tehát, hogy a levegőben lévő széndiokszid, az végül is tovább károsítja a bolygót.
1: Tehát ugye pont ugye, többfajta üvegházhatású gáz van, a széndiokszidból bocsánatjuk ki a legtöbbet, és annak sajnos a leghosszabb az élet ideje is, tehát egy széndiokszid molekula több száz évig is gyakorlatilag a légkörben marad. Tehát hogyha a mai nappal teljesen beszüntetnénk a széndiokszid kibocsátást, akkor is sajnos 30-40 évig még tovább növekedne a mert itt van egy időeltolódás, tehát ami gyakorlatilag a mostani felmelegedés, ami eredményezik, az nem a mai kibocsátásunk, hanem ami a 80-as években történt. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ugye lenne nagyon fontos, az, hogy tényleg klasszikusan tudjuk kenteni a kibocsátásunkat.
0: Ön egyébként tud arról, hogy vagy akármilyen innovációról, vagy olyan megoldásról, ami semlegesíteni tudja a levegőben ezt a széndiokszidot, vagy ilyen nem létezik? Ez csak egy ilyen képzelgés a részemről.
1: De rengeteg ilyenfajta kutatás van, tehát ha Amire talán van már pilot projekt is az az, hogy ja, az erőműveknek a közvetlen szén-dioxid kibocsátásokat, tehát ami a kéményen kimegy, azt megfogják, és tehát a föld alá, tehát bizonyos geológiai képződményekbe tudják pumpálni gyakorlatilag, és akkor ez ott elvileg megmaradna. Ez jelenleg tehát ez egy írtó drága, tehát ami pilot projekt működik, az is lettenetesen drága, tehát nem valószínű, hogy ez, ez meg, meg fog történni a, a közeljövőben, hogy ez, ez gazdaságos legyen, illetve vannak olyan kutatások, amik hát gyakorlatilag ilyen hatalmas, ilyen kell elképzelni, amik tehát folyamatosan keringetik a levegőt, és gyakorlatilag a, a szerkezeten belül a széndiokszidot, tehát a, a szeretet meg tudják kötni. De ugyanakkor a leges, legolcsóbb és a leghatásosabb megoldás az a természetnek a, tehát gyakorlatilag ugye főleg az erdőknek a széndioxid megkötése. Tehát, hogyha már sikerülne ugye az erdőjutásokat megfékezni, és hát meg ugye több erdőteletet létrehozni a globálisra, Jelenleg a leg, lenne a leghatásosabb olyan módszer, amivel tudnánk a széndiokszidot kivonni a légkörből. Uh-huh. Tehát ez lehetséges, csak sajnos ugye, ez is
0: rossz irányba halad jelenleg. Azt, a len, azt a len néhány pozitívum, hogy ugye itt az elmúlt időszakban azért sok olyanról hallunk, hogy indulnak faültető mozgalmak, akár itt Magyarországon is, amit talán egy, egyfajta pozitív előre lépést mutathat. Egy szó erejéig még engedje meg, hogy ha a, a mostani Green Deal-ről, ugyanis a héten volt hír, hogy az Európai Bizottság Ursula von der Leyen bemutatta az úgynevezett Green deal t vagy az Európai Zöld Egyezményt, amely azt tűzi ugye ki célként, hogy 2050-re az EU karbonszemlegesé váljon. Önszerint szerint ez reális cél lehet?
1: A tervet elég ambiciózusnak tűnik, tehát igazából az egész gazdaságot megcélozza, és ez volt igazából a fő kritérium, Tehát nyilván egy, a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszert nagyon nehéz lett volna téma tenni. Viszont ez a zöld megalapodás, ennek ugye most egyelőre egy kereddokumentuma jelent meg, tehát a későbbi jogszabályok, különböző konkrét leírások azok később fognak megjelenni, de egyelőre úgy tűnik, hogy az irány az teljesen jó. Tehát külön az olyan ipari tevékenységekkel, vagy itt nőre. Füléssel, igen nehéz elérni azt, hogy elérhessük ezt a nettó kibocsátást, úgyhogy egyelőre ez egy pozitív folyamatnak tűnik, aztán nyilván majd ezt akkor lehet majd konkrétabban látni, hogyha ugye meg fog jelenni ezek szerint a egy kifejezetten, egy klimatörvény, tehát igazából azt fogjuk meglátni, majd, hogy ez mennyire erős, mert tehát lehet hozni olyan szabályozásokat, hogy ezt ténylegesen el lehessen élni, tehát 30 éven belül ezt a klímas ellegességet.
0: Még egy aktualitásra szeretnék rákérdezni, egy pontosabban még kettőre. Ugye éppen tegnap. Este meg egy cikk az indexen, ami arról szól, hogy a, a ruhaipar már nagyobb kibocsátó, mint a repülés és a tengeri szállítás együttvéve, és a világ kibocsátásának 10%-aért felelős ez az iparág a ruhakészítés. Pár szót tud-e mondani esetleg arról a hallgatóknak csak, hogy akik nagyon laikusak a témában, hogy hogyan szennyez tulajdonképpen maga a ruhaipar, textiltermékek termékek gyártásánál hol keletkezik károsol kibocsátás, és mi az, amit mi tehetünk mondjuk így állampolgárként azért, hogy, hogy valamiféle hatást gyakoroljunk arra, hogy hogy csökkenjen ennek a környezetkárosító hatása?
1: Tehát elsősorban nyilván itt is hatalmas energiák energiáról van szó, tehát ugye például megtermelni a gyapotot, tehát ugye a mezőgazdaság is önmagában nagy energiafelhasználó, Iben a gyártásnak is van egy energiafelhasználása. Ezen kívül ráadásul még más járulékos környezetkárosítás van, tehát a római egyben a legnagyobb visszahasználó is, és ugye uh-huh. főleg olyan területeken vannak ugye ezek a gyárak, ahol hogy a klímaváltozás miatt vízhiány lesz a közeljövőben. Úgyhogy emiatt ugye ez a festhessen farág ez, ez gyakorlatilag nagyon is káros tud mi a, tehát ugye nem csak klíma szempontból, hanem ugye klasszikusan ha, tehát az ottani jövővilág, illetve a víz vízhasználatás szempontjából is, Úgyhogy amit ugye ez, eb, itt Magyarországon tenni tudunk az az, hogy nem nem szabadna ilyen gyakran ugye, cserélnünk a ruhatárunkat, tehát az, hogy ugye egy oldót 1-2000 forintból meg tudunk venni, ez e, sajnos ebben az évben nincs benne az, hogy ez mekkora környezetkárosítást okoz, úgyhogy e, emiatt lenne fontos az, hogy ezt magunkról tudjuk realizálni és ugye igyekezünk minőségi termékeket ezen, ugye ez nem csak a ruhára igaz, hanem minden fogyasztási termékre is gondoskodni arról hogy azok kötének tartósak legyenek, és hosszú tudjuk használni
0: őket. Még egy utolsó kérdésem lenne. Ugye a héten többször is hallhattuk a hírekben, hogy szinte teljesen kiszáradta az afrikai Viktória vízesés, mert annyira alacsony az azt tápláló zambézi folyó vízhozama, de azért arról is szó volt, hogy a kutatók azért óvatosak ebben a kérdésben, hiszen a vízszint és a vízhozam mértékének hullámzása önmagában normális jelenségnek számít. Ugye ezt mondják a, a tudósok. Az, hogy most ilyen kritikus állapotban van a vízesés, és ez egyértelműen betudható a klímaváltozásnak? Mit gondol?
1: Én, én úgy gondolom, hogy egy-egy eseményt közvetlenül összekötni a klímaváltozással az a hibás megalapítás. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a, a statisztikákat, és például ugye a vízhozomnál, vagy éppen a magyarországi példánál érve, ugye, hogyha megnézzük az egyes például a fagyosnapoknak a számát, vagy ugye azokat a napoknak a számát, ahol ugye az átlag hőmérséklet az 25 czerű fokot fölött van végig, tehát ahol ugye ki van adva a riasztás, ugye egyre több több az ilyen nap, tehát egy-egy ilyen eseményt egy-egy ilyen napot nem nem félszerű összekönni a krímaváltozással, de, de az, hogy egyre több ilyen esemény van, ugye egyre gyakrabban, és ezek egyre súlyosabbak, az viszont egy olyan trend, ami egyértelműen a, a klímaváltozásnak a, a hatása lehet. Ugye ugyanúgy ugye az amazonaszi esőerdőknek az, az ottani tűzesetek is, ugye most kapta fel a, a média, de ez is egy olyan folyamat volt, ami igazából minden évben megtörténik, egy része természetes folyamat, tehát globálisan is rengeteg erdőtűz van sajnos a földön, de ahogy ugye egyre erősödik a klímaváltozás, egyre több ilyen erdő és ezek egyre És ugyanúgy igaz ez a Viktoria vízesésre, hogy nyilván ott is van egy szárazabb időszak, egy nedvesebb időszak, de ez a szárazabb időszak is egyre inkább egyre súlyosabb és egyre hosszabb. Úgyhogy emiatt sajnos egy olyan folyamatban vagyunk benne,
0: hogy igen, lehetséges az, hogy ez egyre többször elő fog fordulni az idő előre uh-huh. alattával. Harna Teddannak, a WWF Magyarország éghajlatváltozási szakértőjének, köszönöm, hogy itt volt velünk, és-, és köszönöm, hogy átbeszélhettük ezeket az eseményeket. Viszontlátásra!
1: Én köszönöm, viszont